0: Mission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
1: CIBL 105
2: Montréal CIBL, au cœur de la culture.
1: Intermittent Jusqu'à Wellington. L'air est sous de congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
4: Ah, ouais, cool. J'ai de la, Il la gym. Il est
5: 9 heures.
6: C'est IBL. 101.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 8 février et ici Charlene Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit Oxfam Québec pour parler de leur dernier rapport sur les inégalités mondiales et ensuite, ce sera autour de la Ligue d'impro montréalaise, sans oublier pour finir une petite chronique sur les expositions du moment. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, des véhicules volés ont été retrouvés lors d'une intervention de routine à Laval. Les deux voitures ont été retrouvées dans un conteneur de camions qui s'en allait vers le, vers le port de Montréal. Chaque année, 90 000 interceptions de véhicules sont réalisés. Et cette fin de semaine a lieu l'expo Habitation de Montréal. Des centaines d'experts en rénovation domiciliaire sont réunis au même endroit. Alors, si vous avez besoin de conseils, d'astuces et d'innovations pour rénover votre maison, c'est la bonne occasion. On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Oxfam Québec. Et je reçois ce matin Julie McClatchy, analyste politique chez Oxfam, pour parler du rapport du moment de Davos. Bonjour Julie. Bonjour. Oxfam a donc publié un nouveau rapport sur les inégalités mondiales. Votre constat de départ, c'est que les cinq plus grandes fortunes de la planète ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020, pendant que la richesse cumulée de 5 milliards de personnes a baissé. Euh, première question, quelles ont été les réactions suite à la publication de ces chiffres du côté des médias et de la population ensuite oui, bien écoutez, euh,
3: Oxfam International est attendue depuis maintenant dix ans suite euh, au sommet de Davos mm -hmm. euh, sur le sujet. Donc, c'est certain qu'on était euh, attendu à bras ouverts. On attendait nos constats depuis 2023. On se souvient bien que 2023, c'était l'année où, pour la première fois, l'extrême pauvreté et l'extrême richesse augmentaient mm -hmm. au même niveau. Donc, cette année, oui, les cinq hommes, euh, cinq des hommes les plus riches de la planète ont vu leur euh, richesse plus que doubler, alors que 60 de la population mondiale s'est appauvri. Au Québec, on n'est pas différent. Euh, je pense que c'est le 2 janvier, l'Observatoire québécois des inégalités a publié que, en 9,2 heures, heures de travail, mm -hmm. nos plus grands PDG ont fait le salaire moyen québécois.
5: Et pourtant, depuis 2020, des crises de toute nature s'enchaînent avec la pandémie, l'inflation, les tensions géopolitiques. Le contexte ne semble donc pas très favorable pour s'enrichir. Alors pourquoi et comment les multimillionnaires défient-ils la tendance
3: oui, bien, je pense que certaines crises profitent à certaines industries et c'est ce qu'on tente de souligner. Euh, je pense que si je donne l'exemple le plus frappant pour la majorité de la population, c'est euh, la pandémie COVID. Euh, l'industrie pharmaceutique a fortement profité euh, à ce niveau-là puisqu'on est devenu très, très, très dépendant des différents vaccins offerts. Par exemple, euh, l'industrie alimentaire qui s'est vue, encore une fois, euh, qui s'est vue attribuer une responsabilité très importante dans un monde où les ressources devenaient de plus en plus... Euh, minime. Mm -hmm. Même chose pour l'industrie pétrolière. Donc, je pense qu'il y a certains secteurs qui, de façon Conjoncturel, profite de ces crises-là. Et, euh,
5: et c'est ce qu'on met en lumière là, dans notre mmh. rapport. Si vous publiez ce rapport, justement, c'est que vous estimez que la situation est injuste. Au quotidien, votre mission consiste à lutter contre la pauvreté, les discriminations, mais celles-ci sont causées, selon vous, par les inégalités en premier. Et ici, comme le dit euh, le directeur d'Oxfam International, notamment, ce sont des niveaux d'inégalités obscènes. On parle de ce niveau-là. Oui, tout à fait. Mais en fait, comme je... l'an dernier, on a remarqué cette première
3: vraie grande fracture-là entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté, puisque notre rapport cette année souligne, c'est que la concentration du pouvoir des grandes entreprises, des grands monopoles n'a jamais été aussi importante. Jamais un aussi petit nombre d'entreprises, de corporations a possédé une aussi grande part mm -hmm. du marché.
5: Pour reprendre ce terme d'obscénité qui est fort, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cet enrichissement se fait au détriment euh, des autres? Quel est l'impact de ces immenses fortunes sur le reste de la population? Tout à fait. Ben, ce qu'on vient souligner, c'est que le 1
3: le plus riche, tant au niveau mondial qu'au niveau canadien, est à la fois propriétaire de ces grandes entreprises-là et principal actionnaire. Donc, les profits reviennent dans les poches mm -hmm. directement de ces mêmes plus grands euh, propriétaire et ou actionnaire, là. Donc, la richesse demeure au sommet. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que les Québécois et les Québécoises vivent? Une inflation sans bon sens. Mm -hmm. Nos paniers d'épicerie, on, je pense qu'on a vu une, une étude qui est sortie là où ils allaient augmenter en 2024 de plus de 700 euh, Le gaz qu'on peut se permettre, les médicaments qu'on peut offrir à nos familles, euh, le Québec est en train de vivre, et le reste de la planète, pardonnez-moi, mais le Québec est en train de vivre une inflation sans bon sens, une crise du logement, une crise climatique qui nous affecte constamment parce que l'extrême richesse demeure entre les mains des grands propriétaires, des grandes actionnaires, parce que ces grands propriétaires-là ne sont pas taxés. Et à l'inverse, les Québécoises, les Québécois, on le sait, on est une des places les plus taxées sur la planète. Mm -hmm. Pourtant, nos services publics et nos infrastructures publiques sont en train de
5: s'écrouler. Donc, où est le problème? Donc, il y a un lien entre inflation du panier d'épicerie, mobilisation des enseignants-enseignantes et ces grandes fortunes canadiennes, mondiales, qui persistent. Tout à fait, tout à fait, parce que
3: ces grandes fortunes-là, ces grandes entreprises-là, elles ont le contrôle sur les règles du jeu, les règles du marché et les prix des aliments, des médicaments, comme mm -hmm. je disais, qu'on peut se permettre. Donc,
5: on a, ça a une incidence directe sur le quotidien. Vous avez publié ce rapport à l'occasion de la réunion annuelle des acteurs économiques mondiaux à Davos, en Suisse, mm -hmm. là où 800 chefs d'entreprise et 60 chefs d'État se sont rencontrés. Quelle est la symbolique et l'utilité, ensuite, de cette date de publication? Euh, bon, à la base, Davos, ce que c'est,
3: c'est le Forum économique mondial. Donc, c'est là où les plus grands politiciens, euh, les chefs d'entreprise et tous ceux qui sont à la tête de cette fameuse économie mondiale se réunissent à chaque année, en début janvier, pour venir dire ce qui se passe dans l'économie mondiale, les grands problèmes et les grandes solutions. Par contre, ceux qui nous parlent de grandes solutions sont complètement déconnectés de ceux qui vivent les plus grands problèmes. Donc, d'où la symbolique de notre date, le moment où euh, le sommet d'Avos a lieu. Oxfam, comme je le disais depuis maintenant dix ans, sort avec son rapport sur les inégalités, puisque Oxfam, on le sait, on est présent partout sur la planète, donc on a une expérience concrète, terrain de ce qui se passe. On sort avec notre rapport, notre étude, euh, qui est préparée l'année euh, à l'avance. Mmh. Euh, pour justement réagir à ce qui est dit, rectifier le tir un petit peu et proposer des solutions qui nous concernent, nous directement,
5: Québécois, Québécoises, Canadiens et euh, peuples de la planète. Mm -hmm. là. Vous faites euh, donc état de la situation, mais vous formulez également des revendications en appelant notamment les États à moins subir l'influence des ultra-riches sur la politique fiscale. Pour vous, il y a donc un mélange entre intérêts public et privé euh, Oui, mais dans le fond, nous, ce qu'on vient de dire, c'est que le libre-marché,
3: le fait de laisser le secteur privé, les grandes entreprises faire un peu ce qu'elles veulent, ça ne fonctionne pas pour la majorité, la grande majorité de la population. Le gouvernement a un rôle clé à la fois dans la limitation des excès de ces grandes entreprises-là, mais aussi d'assurer une économie qui fonctionne pour la majorité des Québécoises et des Québécois. Nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est de venir financer les secteurs de l'économie qui prennent soin des personnes et de la planète. Donc, à quoi on pense? Économie de soins, hein, le secteur de l'éducation, de la santé, les prochains aidants, les services de garde. Aussi, on pourrait penser à des modèles alternatifs d'entreprises, euh, comme des coopératives. Je pense qu'on en a plein des belles au Québec, des sociétés d'État qui fonctionnent et qui sont des grands employeurs au Québec. Donc, nous, ce qu'on vient dire, c'est de financer ça. Et comment on le fait? Ben, on va taxer mm -hmm. ce fameux 1 ces fameuses grandes entreprises-là, pour simplement qu'elles paient leur juste part,
5: comme chacun et chacune des Québécoises et des Québécois mmh. le font. Cette solution, elle n'est pas nouvelle, de taxer les 1 de taxer les plus riches. Qu'est-ce qu'on attend, entre guillemets, qu'est-ce qui obstrue euh, la possibilité de plus taxer les ultra-riches? Bien, je pense que cette année, ce que notre rapport soulève,
3: c'est qu'il y a cette, ce mythe-là qui dit que si on va taxer davantage les grandes entreprises, bien, elles vont s'en aller. Même mmh. chose pour les individus les plus riches, ils vont aller investir ailleurs. Deux choses à ce niveau-là. Premièrement, si les grandes entreprises veulent le faire, elles le font déjà, mm -hmm. taxe ou pas taxe. Deuxièmement, c'est un mythe. Les grandes entreprises ont besoin de nos infrastructures, ont besoin de nos routes, de nos aéroports, ont besoin d'une main-d'oeuvre qui est éduquée. Mm -hmm. Imaginez Amazon sans route ou aéroport. Imaginez Coca-Cola sans système d'eau potable ou encore même Ubisoft ici à Montréal sans main-d'oeuvre qualifiée. Mm -hmm. C'est un mythe et on est là pour le déconstruire.
5: Et en parlant de mythes, il y a celui euh, de la théorie du ruissellement, qui est aussi un contre-argument euh, qui est opposé à cette taxation. Euh, pourquoi on irait affa affaiblir les grandes entreprises en les taxant, alors que ces grandes entreprises participent majoritairement à l'économie locale, nationale, mondiale? Deux choses que dans
3: la façon dont vous venez de poser cette question. Premièrement, cette fameuse théorie du ruissellement qui dit qu'on doit donner en haut de la pyramide pour que le bas de la pyramide reçoive... Bien, je pense que ce qu'on vient montrer, justement, avec les grandes entreprises, déconstruit ce mythe. Le 1 reste à la tête de ces grandes entreprises-là. Le profit est réinvesti aux mains des grands actionnaires qui demeurent à la tête. Donc, le ruissellement, en soi, n'a pas lieu. Euh
5: puis, bien, deuxième chose, si je me trompe pas, en quoi... Euh, Est-ce que tu peux reposer ta question? Je m'excuse. Oui, c'est en quoi... Est-ce que l'impôt ne serait pas, au final, une manière d'affaiblir les entreprises, ce qui affaiblirait, au final, l'économie nationale? Bien, je me permets de retourner dans le mythe que je viens de vous mentionner. D'abord, les grandes
3: entreprises profitent, les grandes entreprises profitent de, 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 de nos infrastructures, mm -hmm. profitent de notre filet social qui est là, parce que sans main-d'oeuvre qualifiée, sans route, elles ne peuvent opérer. Puis, euh, puis au final, bien, à l'intérieur de ces grandes entreprises-là, on a des travailleuses, on a des travailleurs aussi qui existent, qui veulent être, demandent à être protégés avec des conditions de travail. On a l'exemple d'Amazon, aux États-Unis, cette fameuse grande poursuite euh, qui dit de, de nous laisser s'organiser, de nous laisser se syndiquer pour se défendre, parce que les conditions de travail, lorsqu'elles sont laissées au libre-marché, ne fonctionnent pas. Donc, à bien même, ces entreprises-là profitent de ce filet social-là mais les individus à l'intérieur aussi, puis la société québécoise
5: mmh. en a besoin. Donc, ce n'est pas juste une question de taxer et de réduire les grandes richesses individuelles. Mmh. Il y a aussi des bénéfices au niveau euh, de la santé, de l'innovation, de la crise climatique, comme vous dites. Oui. C'est vraiment un enjeu de société. Tout à fait. Puis, ce n'est pas de dire que taxer ne veut pas nécessairement dire
3: restreindre, parce que ce qui est à préciser, c'est qu'on n'est pas contre l'accumulation de la richesse. Tout le monde a le droit à la liberté d'entreprise, de la liberté de, 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 de s'enrichir personnellement. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que chacun, chacune fasse sa juste part. Mm -hmm. Au Québec, on est... Les Québécoises, les Québécois sont taxés, paient leur juste part. Alors, pourquoi
5: pas le 1 pourquoi pas ces grandes entreprises mm -hmm. Est-ce que c'est la seule solution, les impôts, ou vous avez d'autres revendications d'un autre ordre où la taxation reste vraiment euh, votre objectif euh, principal?
3: Je vous dirais de voir la taxation comme ce fameux fil rouge-là du « comment est-ce qu'on va se sortir ?» Comment est-ce qu'on va financer nos solutions pour sortir des inégalités? L'investissement dans l'économie de soins demeure un des points, surtout au Québec, avec tout ce qui se passe avec les revendications, demeure un point clé. Par contre, le rapport d'Oxfam International propose, comme à chaque année, un spectrum de solutions. On n'est pas là pour dire il y a une voie à, à, à entreprendre on est là pour donner des exemples. Euh, L'économie de soins, c'en est une valoriser les modèles d'entreprise sociale, les modèles d'entreprise privée alternatives. Encore une fois, on n'est pas contre le secteur privé mais d'éviter que ce soit des entreprises qui valorisent le profit au-delà des personnes. Mm -hmm. Donc vraiment, on vient offrir un, un ensemble de solutions, puis je vous invite vraiment là, à tous et
5: toutes qui nous écoutent d'aller consulter notre rapport. Alors malgré la nature mondiale de ce rapport, vous, vous rappelez que le constat vaut aussi pour le Canada, comme on a commencé à en parler. La, votre statistique, c'est que, que 0,02% de la population détient deux fois plus que 80% des Canadiens. Donc les inégalités mondiales se retrouvent au niveau national, local. Mm -hmm. Est-ce que la population se sent touchée par ce rapport d'ordre mondial Est-ce que la population se sent concernée par ces inégalités oui, bien, je pense que ce que ça soulève,
3: c'est que ce qui se passe au niveau mondial a une incidence directe au niveau national. Puis, euh, cette comme je mentionnais tantôt, cette période de multi-crise qu'on vit, que ce soit la COVID, la crise climatique, euh, les guerres en ce moment qu'on vit, la guerre en Ukraine a des, une incidence directe sur le prix du gaz qu'on consomme. Donc, c'est évident et on a cette impression-là que la population, les médias, a cette réceptivité-là et fait le lien et nous demande de, de clarifier ce lien-là et de nous offrir des solutions qui permettent de joindre l'international au national. Quand on dit le Canada, 0,02 des Canadiens ont davantage de richesse que 80 du reste de la population, donc des 80 les plus pauvres, c'est énorme. On parle d'une concentration entre les mains d'une toute petite minorité, et cette statistique-là, eh bien, à différents degrés, on la retrouve au niveau mondial. Donc, on voit vraiment cette espèce de euh, rencontre des chemins entre les différents continents, les différents contextes. Puis cette rencontre-là, elle n'est pas anodine, ce n'est pas une coïncidence. Le pouvoir excessif des entreprises euh, et des ultra-riches contribue énormément aux inégalités. Mm -hmm.
5: Votre rapport vise à faire changer les choses, j'imagine, mais vous parlez justement de cette concentration qui est immense. Est-ce que c'est possible de s'opposer au fonctionnement ce, de ce système malgré la puissance financière et politique de ces sociétés? Écoutez, est-ce qu'un changement réel est possible? Euh, oui.
3: On n'est pas en train de se mettre des lunettes roses et de dire la société parfaite, voici à quoi elle doit ressembler, parce que les solutions qu'on propose sont basées sur des modèles existants mm -hmm. et sur des leviers financiers et économiques qui existent au Canada également. Je pense, entre autres, euh, en termes de modèles, je pense à l'Argentine, hein, qui existe déjà, qui a déjà ce niveau de taxation-là. On a le sommet mondial de la taxation qui a débuté il y a quelques années de ça. Les grands dirigeants se mobilisent actuellement, et non seulement ça. Mais Oxfam, euh, en partenariat avec d'autres organisations, a publié une lettre euh, qui euh, est sous-signé par des milliardaires de l'ensemble de la planète, au-dessus d'une centaine de milliardaires de l'ensemble de la planète, qui demandent à être taxés davantage. Donc, les principaux concernés, eux-mêmes, viennent nous dire, la solution est possible, l'argent, elle est là, elle est dans nos poches, venez nous voir. On mm -hmm. est
5: ouverts à la discussion. Maintenant, il faut un peu de volonté politique, mm -hmm. c'est certain. Il y a quand même des chiffres qui montrent que l'ordre de grandeur paraît inatteignable pour arriver à cette société idéale. Euh, il faudrait actuellement deux siècles pour mettre fin à la pauvreté, c'est ce que vous dites. Même si on ne vise pas pour l'instant, on n'y est pas encore la fin de la pauvreté, est-ce que ce ne sont pas des ordres de grandeur qui peuvent parfois vous faire perdre espoir?
3: Non, dans la mesure où c est, c est, cette chronologie-là que vous venez de donner, c'est si on ne fait rien. Si mm -hmm. on ne change pas les choses. À l'inverse, je pense que, et si je ne me trompe pas dans le rapport, on souligne que ça prendrait, on pourrait voir le premier trillionnaire sur la planète dans seulement quelques décennies. Mm -hmm. Donc 1000 milliards de dollars. Exactement. C'est un chiffre que moi-même, je ne peux même pas imaginer. Je ne peux, et je suis certaine que c'est la même chose pour la majorité d'entre mm. nous. Donc, cette on se dit, on s'en va vers l'extrême richesse si rapidement, mais l'extrême pauvreté va prendre des milliers et des milliers d'années à détruire. Mmh. C'est hallucinant. Mmh. Donc, non, c'est pas un chiffre qui nous fait peur dans la mesure où c'est pour ça que qu'Oxfam est là, c'est de faire changer les choses. Et il y a cette volonté-là qu'on commence à sentir, euh, à la fois des principaux concernés, mais à la fois aux tables de discussion avec nos gouvernements, nos, nos décideurs politiques. Donc, non, on n'est pas découragés. Euh, je pense qu'au
5: contraire, il faut faire plus de bruit. Puis, on est là pour ça. Mm -hmm. Et ça commence avec votre rapport annuel sur les inégalités. Il euh, y a eu une petite couverture médiatique quand même. Oui. Ce n'est pas la première entrevue que vous donnez. Est-ce que vous avez quand même l'impression que ces chiffres, qui sont assez impressionnants, ont quand même un impact au long terme, pendant le reste de l'année, au-delà de cette période du moment euh, d'Avos. – Quels chiffres, pardon? – Les chiffres, votre, votre constat des milliardaires qui s'enrichissent et de la pauvreté qui devient de plus en plus pauvre. – Oui, bien écoutez, la taxation ne doit pas être
3: un enjeu de, de moment d'Avos, hein? ça doit vraiment être un enjeu qui est constant, puis euh, chez Oxfam, c'est un peu ça, en fait, même c'est quand même ironique, parce que c'est ce qu'on se fait dire à chaque année. Ah, bien vous sortez encore sur la taxation, mais c'est important, c'est crucial, puis on trouve, cette année, il y a il y, a, il y a ce, ce portrait-là qui nous permet de dire, voici pourquoi on sort. Nos infirmières sont en train de sonner l'alarme. On a le sommet de l'itinérance à Montréal qui a eu lieu en mars dernier. Euh, les, 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 les toits des écoles tombent sur la tête des étudiants. Je veux dire, ce qui est vraiment particulier avec cette année, c'est qu'on n'a plus besoin de se justifier. Le mm -hmm. contexte le fait pour nous. – Et les gens comprennent. – Et les gens comprennent. Je veux dire, comme vous le dites, ce n'est pas la première fois qu'on se fait inviter. On a fait quelques entrevues et il y a une raison pour ça, il y a un momentum.
5: Puis euh, je pense qu'on a besoin d'entendre la voix d'Oxfam, puis les gens le, le ressentent. – Très bien. Bon, bah, message entendu. Merci beaucoup, Julie, d'être passée à notre micro. On peut retrouver le rapport et puis notamment toutes les infos sur oxfam.qc.ca. Merci beaucoup et puis bonne continuation. – Merci beaucoup à toi. – On continue sur CIBL pour recevoir la Ligue d'impro montréalaise.
1: – Vous êtes locataire et avez décidé de déménager?
4: « Trésor d'Orient » est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de
3: CIBL, 1015 FM, Montréal. CIBL
5: Et je reçois à présent des membres... Ah pardon, la toune, encore un peu de The Floor, très important. Et je reçois à présent des membres de la Ligue d'impro montréalaise avec Anne-Marie Binette, comédienne, et Caroline Daigle, coordonnatri coordonnatrice. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qu'est l'art de l'improvisation? Grande question.
7: <rire> l'art de l'improvisation, euh, ben je dirais que c'est euh, l'art d'inventer de, des trucs en temps réel. Mm -hmm. Donc, euh, ça ne prend pas grand-chose pour faire de l'improvisation, ça prend, euh, ça prend euh, de l'imagination. Ouais. <rire> Puis euh, nous, on est chanceux, on le fait sur scène avec d'autres comédiens, avec des éclairagistes, des musiciens. On a vraiment un, un environnement vraiment super propice pour faire de l'improvisation. Puis idéalement, c'est formidable de pouvoir le faire devant public.
5: Eh ben, ça tombe bien parce que vous avez donc une ligue d'impro montréalaise. Vous êtes respectivement comédienne et coordonnatrice à la ligue, à la Lim, à la ligue d'improvisation montréalaise euh, qui existe depuis 30 ans, plus de 30 ans par ailleurs. C'est quoi exactement une ligue d'impro euh...
0: Une ligue d'impro... Ben, je dirais que ça rallie plusieurs membres qui sont là pour venir improviser, mm -hmm. improviser euh, chaque semaine. Et de, mm -hmm. Généralement, les ligues, c'est aux semaines. Euh, la ligne est, est un peu différente parce qu'on parle plus d'un spectacle d'improvisation, mm -hmm. mais si on parle des des ligues en général, montréalaises, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, si on veut voir de l'impro à Montréal, euh, je pense que chaque soir, c'est euh, <rire> vraiment possible. Euh, donc, c'est vraiment des gens qui se rallient, qui sont là, euh, qui viennent improviser sur la scène, euh, qui viennent jouer mm -hmm. sur une scène euh, le temps d'une soirée. Et c'est ça, c'est souvent les mêmes gens pendant la même... Euh, pendant une saison, ouais. donc euh, ils se découvrent, puis apprennent à jouer ensemble aussi, ils créent une chimie aussi, puis même dans le cas de la ligne je dirais que c'est sur plusieurs années, c'est des gens aussi qui ont joué avant ensemble, qui ont joué au collégial ensemble, donc euh, il y a des belles chimies, il y a de belles choses qui se passent sur mmh. la scène, qui se créent.
5: On disait euh, qu'il y avait plusieurs ligues d'impro à Montréal et, et au Québec. Euh, quelle est la particularité de la vôtre, vous parliez de spectacle, contrairement à la compétition qu'on peut parfois retrouver
0: euh, Bien, la LIM, effectivement, on va parler d'un spectacle parce qu'il y a, oui, plusieurs troupes, il y a cinq troupes, mais euh, on n'est pas en compétition. Mm -hmm. Il n'y a, a plus de vote. Le vote a été à la LIM il y a plusieurs on années plus avant que même <rire> moi j'arrive. Ça fait, je dirais, je pense les dix premières années, il y a le vote, puis après ça, là, les vingt dernières, il ne l'a plus. Mm -hmm. euh, donc, ça peut, juste ça, on, on enlève la compétition, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de remise de prix. Donc, on est vraiment là dans une... C'est plus amical, on est là mm -hmm. pour le spectacle. Après ça, selon euh, chaque soir, il va y avoir différents thèmes, euh, différents concepts de spectacle. Des fois où ça va être vraiment les troupes, on va y aller en mix sans comparer, mais il y a d'autres soirs où on va, on va faire un spectacle de style long form qu'on appelle, où ça va être peut-être plus préparé au niveau... Euh,
7: des ça va être une longue impro qui va se déployer avec des personnages qui nous sont imposés. Il mm -hmm. euh, y a vraiment toutes sortes de styles de spectacle mm -hmm. ouais. à
5: la Lime. Et justement, donc, pour revenir sur vos troupes, vous en avez cinq pour la saison 23-24. Comment vous choisissez vos improvisateurs, improvisatrices? Comment se déroule le recrutement, s'il y en a un?
7: Bon, ben chaque année, euh, nous... On, on se choisit 10 euh, personnes qu'on nomme les noyaux. Mm -hmm. Ces gens-là, c'est des, des comédiens qui ont la lourde tâche de décider qui fera partie de la LIM de mm -hmm. l'année prochaine. Donc, euh, tous les comédiens qui ont joué l'année précédente sont un peu, si je peux dire, là, au balotage. Mm -hmm. Et on aime beaucoup recruter aussi des nouveaux éléments, des nouveaux joueurs. Pour, euh, pour varier aussi les tons, euh, les univers. Donc, cette année, on a plusieurs nouveaux qui se sont ajoutés à la, le bassin des joueurs mm -hmm. qui sont là depuis plusieurs années. Fait que ça fait comme une, une belle chimie entre des plus jeunes, des plus vieux, des nouveaux, des moins nouveaux. Euh, Et voilà.
5: personnellement, ça fait combien de temps que vous y êtes? Moi, ça euh, va a... faire 10 ans. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. <rire> on en vient au vif euh, du sujet, puisque oui. vous, vous proposez des représentations tous les dimanches à 20h au Lion d'Or. Quel est le fonctionnement de ces soirées? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Euh, je vous dirais que le... ça, ça fonctionne... Euh... Ouais, vous achetez un billet comme public, tu veux dire? Euh, le fonctionnement, quelles sont les personnes? Il y a par exemple le maître du jeu, oui. il y a des, des musiciens professionnels, mm -hmm. c'est ça? Exact, exact. Ouais. Donc chaque soir,
7: on convie le public vraiment à une expérience d'improvisation différente mm -hmm. de dimanche en dimanche. Euh, C'est toujours un directeur artistique qui peut être un des comédiens de la lime euh, qui peut être un, quelqu'un qu'on connaît, qu'on invite, mm -hmm. euh, une personnalité invitée. C'est cette personne-là qui a en charge le spectacle, donc euh, qui a une thématique intéressante, qui veut, euh, qui veut explorer avec les comédiens. Euh, C'est comme si on mettait à sa disposition des comédiens, des éclairagistes, euh, des musiciens... Et on crée le spectacle Exactement. Sur place. Mm -hmm. Alors, il peut arriver avec quelques contraintes. Euh, il s'intéresse à tel truc, il veut voir telle chose. Il y a des directeurs artistiques qui sont très... Euh, qui nous dirigent énormément. Il y en mm -hmm. a d'autres qui sont plus libres. Euh, donc, chaque dimanche, nous, les comédiens, mm -hmm. on ne sait pas ce qu'on mm -hmm. s'en va faire, mais les, les musiciens non plus, oui. les éclairagistes okay. <rire> non plus, puis le public non plus. Est-ce que les musiciens aussi improvisent? Complètement. Oui, on a des... Père musicien ouais. à la lime. Puis, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà venu au Lion d'Or, mais ce lieu-là est vraiment formidable. On a vraiment un, un écrin impeccable pour faire de l'improvisation qui permet autant d'aller dans du comique, mm -hmm. dans du drame, dans du tragique, dans du grotesque, euh, dans des univers complètement éclatés. Mm -hmm. On a vraiment euh, un. un,
5: vraiment un un bon environnement d'improvisation. Incroyable. Ouais. Puis y en a des gens extrêmement talentueux aussi. Et bien, c'est encore mieux. Pour nous donner une idée des thématiques, des concepts d'improvisation euh, qui sont abordés, quels sont les derniers que vous avez pu faire? Euh, quels sont les thèmes qui sont abordés, qui sont imposés par les maîtres du jeu?
7: Mais, euh, tu vois, la semaine passée, il y avait un spectacle qui s'intéressait à l'apocalypse. Qu'est-ce qui se passe après l'apocalypse? La... Mm -hmm. En fin de semaine, on a un spécial Tarantino. Mm -hmm. euh, donc, on va s'intéresser à son univers euh, cinématographique. Euh, on a fait des longues formes par le passé. Massacre à la tronçonneuse dans le coin de l'Halloween, qui était comme une longue improvisation dirigée. Euh, au retour des fêtes, on a eu un spécial euh, housewife, euh, real housewife. Donc, le, maître, le, le directeur artistique a imposé des personnages de, de femmes au foyer, ultra riches, euh, séparées en différentes maisons. Mm -hmm. euh, C'est vraiment de tout.
5: Donc, le directeur artistique doit avoir autant d'inspiration que les, les comédiens eux-mêmes. Oui, parce que tout part de, mm -hmm.
7: de, de son idée dans sa tête. Mm -hmm.
5: On en vient au métier d'improvisateur au domaine. Euh, déjà, comment vous en êtes arrivée euh là-dedans, toutes les deux, en tant que comédienne et puis en tant que coordinatrice? Euh, bien, comme comédienne, en fait, moi, je viens vraiment de l'improvisation. Mm -hmm. On est nombreux au
7: Québec à avoir fait un espèce de chemin que je peux dire qui est euh, un chemin un peu classique, on en a fait au secondaire, on en a fait au cégep dans le réseau collégial. Euh, ensuite, si on est allé à l'université, on a continué dans des ligues universitaires. Euh, puis après ça, bien... Soit que tu continues d'emprunter cette voie-là. Donc, la voie des ligues d'improvisation, il y en a partout dans les bars à Montréal. Moi, j'ai fait l'école de théâtre, comme beaucoup de gens ont fait à la Lime aussi. Mm -hmm. Donc, je suis vraiment devenue une comédienne. Puis, à l'école ben, d'art dramatique, on, on apprend comme une autre façon de faire mm -hmm. l'impro qui est un petit peu moins euh, dans, le, dans le sport de l'improvisation, mm -hmm. qui est plus une version plus... Euh, euh, créative, ou comme moteur de recherche, mm -hmm. euh, voilà. Puis après ça, bien, on rallie tout ce monde-là, puis... Euh, fait que c'est vraiment là que j'ai fait de l'improvisation. Les premières fois, j'ai commencé... Euh, J'avais peut-être 17 ans. Oui. Puis
5: maintenant... Toute une euh, carrière en improvisation. Voilà, exact. Et du côté de la coordination, comment vous en êtes arrivée euh... euh, Moi, j'ai
0: un parcours un peu euh, différent. En oui, fait, euh, effectivement, mais j'ai aussi fait l'école de théâtre, mais mm -hmm. en production. Donc, moi, j'apprenais vraiment éclairage, les décors, les costumes. Et c'est ça qui m'a amené à la Lime. En fait, au, dé au tout début, j'étais éclairagiste. Donc, mm -hmm. euh, j'ai appris à faire de l'improvisation, mais avec des lumières. Ah oui,
5: parce que donc, les éclairagistes improvisent aussi. Bien, oui. absolument, parce qu'on ne sait <rire> pas où il s'en va, on ne sait pas <rire> okay.
0: ça va être quoi, on ne sait pas l'esprit. Même des fois, nous, on n'entend pas le caucus de ce qu'ils disent. Qu on essaye, on fait Ah, OK, ils sont à l'extérieur. « Ah oui, c'est un vaisseau spatial, d'accord, ouais. je vais peut-être changer l'ambiance. » Donc, on, on apprend à improviser, à les suivre, l'écoute devient super importante. Puis, au fil du temps aussi, même avec nous, euh, ils se développent une complicité qu'on fait « Ah, je sens qu'ils veulent terminer l'impro, peut-être que je peux fermer les lumières, peut-être que... » Fait qu'on on apprend à jouer avec eux aussi. Donc, c'est ça, j'ai éclairé la ligne pendant comme 7 8 ans. Mm -hmm. Euh, mais c'est devenu aussi mes, mes amis, mon entourage. Donc, je, je suis restée là comme régisseur et je suis devenue tranquillement coordonnatrice euh, parce que c'est mon métier de vie aussi. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai une facilité, mais j'ai aussi euh, un amour à la LIME très important. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai beaucoup de plaisir à, à m'assurer que tout fonctionne bien dans la mm -hmm. Ligue, à euh, voir cette Ligue-là évoluer, euh, à changer. Euh, donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la LIME.
5: Et en quoi consiste exactement le métier de coordonnatrice? Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
0: Bien, dans le cas de la Lime, c'est vraiment de m'assurer d'une bonne gestion avec euh, la salle qu'on a, le Lyon d'or, qui est, comme Anne-Marie disait tantôt, une super chance mm -hmm. d'avoir euh, cette salle avec un cachet incroyable, mm -hmm. euh, qui est le fun d'être autant dans la salle que sur la scène, mm -hmm. d'avoir euh, les musiciens qui sont le live, d'avoir toute l'équipe du Lyon d'or qui est là avec nous, euh, justement, d'avoir l'éclairage, ça change vraiment tout, euh, à l'improvisation, mm -hmm. Euh, donc, c'est de m'assurer de ça, de m'assurer que tout fonctionne chaque soir, que les, le public est content, euh, c'est du bon fonctionnement des finances de, de tout le monde, de la Ligue. C'est vraiment de, de la gestion de la Ligue en général, de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème idéalement. Oui,
7: pour que le public arrive, puis qu'il soit vraiment en vacances, mmh. qu'il ait la, la, mmh. la disponibilité mentale pour mmh. recevoir juste l'incroyable, puis qu'il ne voit pas l'espèce de rodage qu'on doit faire en dessous.
5: J'imagine que la coordination, ce n'est pas d'improvisation pour le coup.
0: Euh, <rire> ben oui puis non parce qu'il y a des fois des situations auxquelles euh, je oui. m'attends pas donc forcément il y en a un peu mais effectivement il y a quelque chose de plus euh, prévu, mm -hmm. qui, qui est déjà là, que je sais où je m'en vais, je sais c'est quoi les prochaines étapes, puis de m'assurer de, ah, OK, la prochaine saison, c'est quoi nos dates. De... Effectivement, moi, il faut des fois que je prévois deux à trois coups d'avance, mm -hmm. mais après ça, il y a tout le temps des choses que je n'ai pas vu venir ou qu'on n'a <rire> pas pensé, mettons la COVID ou des trucs <rire> comme ça. Il y a des gestions comme ça euh, qui peuvent arriver soit le, le dimanche soir, mais même au fil de l'année, de s'assurer mm -hmm. que que tout roule. Euh, oui, ça prend de l'organisation, mais aussi euh, une ouverture d'esprit.
5: Anne-Marie, vous avez également joué au théâtre. Oui. Est-ce que le niveau de track est plus fort quand on monte sur scène pour improviser que pour jouer? Je pense pas.
7: Je pense qu'il n'y a rien de plus stressant que l'improvisation.
5: Parce que le, le, le,
7: le théâtre, bien, on a souvent 130 heures de répétition oui. en arrière de la cravate. On a répété les mouvements. On sait ce qu'on fait. On, on s'est penché sur... Euh, le fond des mots, euh, <rire> on a établi euh, un espèce de rapport euh, très, euh, très concret mm -hmm. avec euh, ce qu'on raconte, notre histoire, dans, dans, quel, dans quel univers on est. L'improvisation, c'est chaque fois mm -hmm. un saut dans le vide. Euh, ceci dit, à, à la lime, on apprend à, à se sentir bien. Mm » -hmm. euh, avec nos camarades de travail, avec euh, toute cette équipe-là. Mais je dois dire qu'il y a, pour moi, rien de plus stressant que de faire de l'improvisation. <rire> Puis, c'est ça que je recherche aussi. Moi, c'est vraiment un état de trac qui est très positif mm -hmm. chez moi, je m'en passerai pas. C'est comme une drogue, cette affaire-là.
5: Un trac positif, voilà. c'est très bien. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez eu beaucoup de difficultés sur scène? Un, un pire moment, entre guillemets. <rire> <vous> <rire> euh, je, euh, je dois dire que les improvisations où on est
7: vraiment beaucoup de gens sur scène mm -hmm. puis qu'on doit faire des doubles scènes ah ouais. puis qu'il y a des gens qui sont cachés en coulisses et on doit comme suivre ce qui se passe sur scène pendant qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire après euh, en essayant d'écouter tout le monde mm -hmm. en essayant de faire du sens avec l'histoire qu'on raconte pour moi ça c'est vraiment un bon casse-tête euh, un peu paniquant des fois ouais. mais c'est... ça reste positif Ça encore. reste positif. <rire> mais des fois on est, on est très pas bon ouais. là <rire> Puis euh, c'est correct aussi, ça fait partie de la game. Mmh. C'est bon de s'accorder ce droit-là, des fois, mmh. d'être de, ben, bien ordinaire, mmh. parce qu'on ne sait pas, quand on va revenir sur le banc, si ben, l'autre histoire d'après, elle va peut-être être formidable. Ouais. C'est comme la rédemption tout le temps. Moi, mmh. c'est ce que j'adore dans l'impro.
5: Pour improviser, il faut de l'imagination, vous le disiez tout oui. à l'heure. C'est quoi vos sources d'inspiration? Tout, en
7: fait. Euh, euh, moi, je suis très euh, sensible à ce que je lis, ce que je vois... C'est pour ça que j'aime aller au cinéma, j'aime regarder la télé, j'aime lire, mais j'aime aussi marcher dans la rue, regarder les gens vivre, euh, m'intéresser aux conversations mm -hmm. que j'entends, euh, écouter l'actualité, mm -hmm. c'est vraiment important. Ce qui, ce qui nous habite comme collectivité, bien, il faut avoir les oreilles et les yeux rivés mm -hmm. sur la collectivité si on veut… Si on veut être inspiré et mm -hmm. parler au cœur des gens, mm -hmm. et que ça, je pense que c'est très important, une culture
5: générale, c'est ça, c'est toujours une bonne idée. Est-ce <rire> qu'il faut pouvoir toucher à tous les oui. thèmes possibles On parlait de Tarantino, de l'Apocalypse, c'est quand oui. même des thèmes qui n'ont pas forcément de rapport entre eux. Faut... Exact.
7: Puis si on veut aller, par exemple, raconter une histoire qui se passe dans le temps de, 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 des chevaliers mm -hmm. ou de, de la peste noire ou. Euh, il faut savoir de quoi on ouais, parle. c'est une vraie épreuve de culture générale, en ouais, fait. Oui, idéalement, c'est pas pire d'avoir euh, quelques notions ici et là qu'on peut... Après ça, si on n'en a pas, on peut toujours les inventer. <rire> oui,
5: ça, y a le droit. <rire> mais
7: <rire> c'est quand même bien d'avoir un, une
5: espèce de plancher <rire> de culture générale. Question importante, quel succès vous rencontrez auprès du, pub, du public? Quels sont les retours?
0: Bien, un, un bon succès. Euh, on a tout le temps eu des, des belles cendres. On est très chanceux. Euh, je pense qu'on travaille fort aussi pour avoir des gens dans nos salles, on est chanceux aussi parce qu'on a du public très fidèle. On revoit les mêmes gens année après année, des fois spectacle après spectacle. Ça, je trouve ça assez formidable de voir ces gens-là qui, qui voient tous nos spectacles. Il y a des gens qui sont là vraiment littéralement chaque soir depuis quelques années. Ça, je trouve ça extrêmement important de fidéliser les gens à venir voir ça. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans notre diversité où on est capable d'aller chercher autant des jeunes que des personnes plus mmh. âgées.
5: Oui, c'est ça. J'allais vous demander le profil de votre public, mais c'est vraiment varié. C'est ouais.
0: varié. Même des enfants, les parents, nous écrivent souvent pour savoir, oui, les enfants peuvent venir au Lyon d'or, c'est une salle de spectacle, donc c'est parfait. Ils peuvent venir assister, contrairement à d'autres ligues d'impro où c'est dans des bars, donc là, ah oui, c'est parfait. Ceci dit, on ne promet pas que c'est un spectacle... Après... <rire> c'est un spectacle grand public Je ne suis, <rire> suis pas responsable non du contenu, con. mais oui, ils sont ouais. là, bienvenue absolument. Puis ça fait une belle variété de, de public dans la salle de tout âge. Ça, mm -hmm. c'est vraiment le fun pour ça. Puis fait.
7: tu parlais de réaction, tu sais... En improvisation, ce qui est formidable, c'est qu'un rire, ça
0: t'arrive tout de suite. Mm
7: -hmm. C'est formidable d'avoir le rire du public dans la salle, mais je, je vais lever mon chapeau à notre public aussi parce qu'on a une qualité d'écoute à la lime qui est incroyable. Mm -hmm. fait qu on peut se permettre d'aller dans quelque chose de plus dramatique, puis on va sentir les gens vraiment à l'écoute. Mm -hmm. euh, on sent qu'on les a avec nous, qu'on peut se permettre de les garder longtemps euh, euh, à... Dans, dans, une, euh, dans une proposition peut-être un petit peu plus difficile, mm -hmm. mais ils sont toujours présents. Fait qu'on nous, ça nous donne beaucoup de liberté. Puis il n'y a rien de mieux que de croiser le public après qui nous dit, oui. « Ah, je ne comprends pas comment vous faites. Je euh, <rire> ne <rire> comprends pas que ça ne soit pas répété. Je comprends <rire> c'est formidable, ma soirée. Je ne m'attendais pas à ça. » Puis euh, de plus en plus, euh, dans les dernières semaines, hein, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour dire, « Je n'étais jamais venue. » Mmh. Ça, ça nous remplit de joie du mmh. nouveau public qui nous
5: découvre, euh, mmh. qu'on invite euh, à revenir. Euh... On va tant mieux si le public est au rendez-vous oui. aussi. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de la LIME. Merci à toi. On peut retrouver toutes les infos euh, sur citronlime.com. Merci pour le jeu de mots. Et puis sinon, c'est tous les dimanches soir au Lion d'Or à 20h sur euh, la rue Ontario. Donc euh, j'invite tout le monde à passer vous voir. Merci beaucoup et bonne Merci. continuation. Merci à toi. Merci. On continue sur CIBL avec la chronique de Daniel Bergevin sur les musées de Montréal.
2: Je t'aimais vraiment Mais l'amour c'est comme un cycle Ça va, ça vient, c'est ainsi On n'a pas la main sur nos sentiments oh, Mon humeur change si souvent Tellement que je me sens vivant C'est ça la vie d'un artiste Ah, Il met des mots sur ce qu'il ressent T'aurais préféré que je sois sculpteur ou bien un peintre Un mannequin ou un cintre Un acteur, cascadeur Ou un danseur contemporain Que je m'exprime en silence Et au final moi quand j'y pense Dès qu'on était Insépable, insépable, insépable C'est un mot Pour dire que deux êtres humains Ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre Insépable, insépable, inséparable, C'était faux Comme si dans ma tête y avait toujours eu ce chrono Attends quoi Genre maintenant c'est que de ma faute Écouter les autres, Dis que si lâche le contrôle, tu verras plus tard, c'est trop tôt pour l'instant. J'ai foncé les pieds dedans, j'ai fermé les yeux, mais c'était flagrant. Nos modes de vie étaient différents, et ça fait mal quand les regrets se présentent. Mais moi, quoi, je suis un tuteur ou un saint, ma mission c'est prêcher le bien. Je me suis éteint, plus le bout de sourire, je vais finir seul dans mon coin, à souffrir en silence. Et au final, moi, quand j'y pense, quand je te disais qu'on Évidemment que le temps nous presse, évidemment que je pensais qu'on était
5: C'était Inséparable de Wissem, mais c'est l'heure de la chronique de Daniel Bergevin avec les dernières suggestions d'exposition à aller voir à Montréal. Bonjour, Daniel. Bonjour, Charline. Contente de reprendre les chroniques en 2024. Oh, tout à fait.
1: C'est un vrai bonheur de pouvoir continuer à partager la richesse des musées montréalais avec les
5: auditeurs. Et on commence tout de suite avec la première exposition qui se trouve au Musée régimentaire Les Fusiliers Mont-Royal. Mont oui, tout à fait.
1: Alors, euh, le Musée régimentaire Les Fusiliers Mont-Royal retrace l'histoire et les exploits du plus ancien bataillon francophone montréalais au sein des Forces armées canadiennes, Les
5: Fusiliers Mont-Royal. Alors, de nombreuses personnes passent devant ce lieu, situé sur la, la rue Henri-Julien, près de Saint-Denis. J'imagine que peu savent qu'il abri qu abrite un musée.
1: Tout à fait. De nombreuses personnes passent devant le magnifique manège militaire mmh. qui abrite, oui, le musée régimentaire Les Fusiliers-Mont-Royal. C'est un site historique et patrimonial de la ville de Montréal. Et d'ailleurs, le manège, encore en fonction, mmh. vaut à lui seul le détour. Alors, l'exposition permanente euh, « L'histoire régimentaire », elle est présentée dans plusieurs salles du manège militaire. Euh, l'exposition comporte des pièces de collection militaire et des souvenirs de la fondation du régiment en 1869. Les artefacts témoignent de l'implication des membres dans l'histoire de Montréal, mais aussi dans l'histoire du Québec et dans celle du Canada. Au cours de son existence, les fusiliers mont euh, euh, ont été déployés aux quatre coins du globe pour des missions de combat, mais aussi de maintien de la paix et d'aide humanitaire. Euh, D'ailleurs, aux pays, ils apportèrent leur aide lors de catastrophes climatiques. Euh, pense euh, à la crise du verglas ou euh, à des inondations, par exemple.
5: Et alors, est-ce que les fusiliers mont sont encore actifs aujourd'hui? Oui, tout à fait. D'ailleurs, durant
1: la pandémie de COVID-19, on a retrouvé les fusiliers euh, dans plusieurs
5: CHSLD. Et en tout cas, le musée a de nombreux artefacts à voir, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, le musée a de nombreux artefacts qui
1: relatent l'histoire du régiment euh, je nomme une toile qui représente la prise de la ferme de Beauvoir en 1944, qui est un combat épique qui demeure encore aujourd'hui dans les annales à titre d'exemple de bravoure. C'est pareil. Hein.
5: Est-ce que le régime compte aussi des personnalités de la société civile?
1: Oui, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, mais le régiment peut s'enorgueillir de compter parmi ses membres des personnes qui ont marqué la société civile. Je nomme Paul Sauvé, Guy Gauvreau, Ernest Lavigne. Vigne, euh, Roger Deslandry et plus récemment, maître Jean-Pierre Ménard.
5: On en vient cette fois au musée Pointe-à-Calière avec euh, leur exposition permanente Les bâtisseurs de Montréal.
1: Tout à fait. L'exposition a deux moments forts qui plongent les visiteurs particulièrement au cœur de l'histoire de Montréal. Alors le premier, c'est euh, les maquettes de l'évolution du site de Pointe-à-Calière. Sous, les, sous les, le, leurs pieds, Ingénieusement incrustés dans le sol sous des panneaux de verre, les visiteurs peuvent découvrir cinq grandes maquettes qui dévoilent l'évolution du site de la place du marché à travers le temps. Grâce à des repas visuels, les visiteurs peuvent suivre pas à pas les métamorphoses du lieu, offrant une perspective unique sur la transformation de ce lieu. C'est un voyage entre 1350, lorsqu'il s'agissait d'un lieu de rencontre pour les Premières Nations, jusqu'en 1872, alors que Montréal était la métropole canadienne.
5: Voilà pour le premier élément à souligner. Quel est le second moment fort de l'exposition
1: les vestiges archéologiques. Euh, au cœur de l'exposition, on retrouve la crypte archéologique qui permet de revivre l'histoire de la place du marché avec authenticité à travers ces vestiges. Une mise en scène interactive, sonore et lumineuse présente les différents artefacts in situ replacés dans leur contexte d'origine. On découvre un foyer autochtone, des vestiges de la place du marché de 1649, les murs des fortifications... Ou encore les vestiges d'une auberge. Il y a fait intéressant, chaque vestige raconte sa propre histoire. Les bâtissants de Montréal, c'est une exposition incontournable pour connaître l'histoire et la richesse du patrimoine montréalais.
5: Il y a aussi la nouvelle exposition euh, temporaire de Pointe-à-Calière qui parle euh, de Montréal avec euh, « Saint-Henri, le cœur à l'ouvrage
1: ». Oui, tout à fait. L'exposition débute aujourd'hui. Elle est présentée jusqu'au 11 mai 2025. Cette exposition temporaire de Pointe-à-Calière dévoile l'histoire vivante et authentique du quartier Saint-Henri. Célèbre pour son histoire industrielle et son apport unique dans la métropole de Montréal, l'exposition ravive son histoire. Du village artisanal Saint-Henri-des-Tanneries, fondé en 1670, à la ville industrielle et, ou et ouvrière prospère, jusqu'au quartier en pleine transformation d'aujourd'hui. L'exposition met euh, avant tout en lumière les récits des habitants et habitantes du quartier qui en ont fait battre le cœur et qui ont toujours fait preuve de solidarité et d'innovation. Mm » -hmm. La mise en scène permet aux visiteurs de rentrer dans, le, dans leur quotidien en découvrant des photographies historiques, des objets ou encore des témoignages. Et euh, je souligne que cette exposition entre tout à fait dans la mission du Musée Poitacalière de faire aimer le Montréal d'hier, mais aussi d'aujourd'hui.
5: Et on finit avec une petite suggestion du côté du Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Oui, euh, l'exposition permanente «
1: Un patrimoine hospitalier à découvrir » présente les origines de Montréal, l'histoire de l'Hôtel-Dieu, qui est le premier hôpital de la ville fondé par Jeanne-Mance, et celle des hospitalières de Saint-Joseph qui ont géré l'Hôtel-Dieu de Montréal jusqu'en 1973. C'est quand même une longue période. Euh, au fil de l'exposition, les visiteurs vont découvrir des artefacts et des archives vraiment unique, qui constitue la collection des religieuses. À travers les objets, euh, les visiteurs vivront l'évolution de la médecine et les crises sanitaires qui ont frappé Montréal. Alors,
5: combien d'objets compte la collection du musée? Je crois qu'elle est assez importante.
1: Elle est, oui, elle est quand même importante. La collection des hospitalières de Saint-Joseph compte autour de 30 000 objets, dont quelques-uns remontent à l'époque de la Nouvelle-France. Est-ce que tu as quelques exemples de ces objets? de pharmacie en faïence, mortier, pilon de bronze, ex-voto datant d'environ 1770, qui montre la salle des femmes dans l'ancien Hôtel-Dieu de la rue Saint-Paul dans le vieux Montréal. Ces objets témoignent des soins apportés aux malades par les hospitalières depuis 1659.
5: Et puis, à noter aussi que le Musée des hospitalières présente une exposition temporaire qui porte, elle, sur un lieu emblématique de Montréal,
1: oui, notre montagne Mémoire du Mont-Royal. L'exposition est présentée jusqu'au 5 janvier 2025. Le Mont-Royal, que les Montréalais et Montréalaises surnomment effectivement la montagne, euh, est un lieu caractéristique de Montréal. Situé au cœur de la ville, ce vaste territoire offre une richesse écologique et une biodiversité exceptionnelle. Aujourd'hui, le Mont-Royal est un site patrimonial, et plusieurs acteurs œuvrent à sa protection.
5: Et justement, à travers cette exposition, est-ce qu'on apprend le regard que nos ancêtres portaient sur la montagne, comment ils l'ont habité? Le, ben, le Mont-Royal a été le témoin privilégié de l'évolution du centre de l'île de
1: Montréal depuis plus de 5000 ans. L'exposition « Notre montagne, mémoire du Mont-Royal » s'attarde sur l'histoire de ce lieu emblématique, euh, elle a été réalisée par le Musée des hospitalières à l'occasion du bicentenaire de naissance du concepteur du Parc du Mont-Royal, l'architecte paysagiste américain Frédéric Law Homestead, L'exposition se concentre vraiment sur les grands enjeux qui ont marqué le développement et la sauvegarde de la montagne. Euh, on peut dire que pendant les millénaires, les Premières Nations viennent chercher sur la montagne, dans une vaste carrière à fleurs de sol, une pierre désignée par les géologues sous le nom de Cornéenne du Mont-Royal. Une fois cassée en éclats coupants, cette pierre sert à fabriquer des outils et des projectiles. Hein. C'est un exemple d'aspect un peu méconnu de l'histoire du Mont-Royal.
5: Tu parlais de l'architecte du Mont-Royal, l'architecte paysagiste américain Frédéric Lowe Homestead. Il a été également le concepteur d'un autre lieu emblématique, je crois.
1: Tout à fait, c'est le concepteur de Central Park à, du Central Park à New York. Pas mal.
5: Euh, J'imagine que d'autres euh, musées offrent de très, bol très belles expositions qui parlent de Mont-Royal. Il n'en manque pas. Oui, pour découvrir
1: Montréal à travers les yeux des musées, euh, les, auditeurs, les auditeurs peuvent aussi aller voir le même. Et, le même donne une place de choix aux voix citoyennes d'hier et d'aujourd'hui. Il rassemble et valorise les témoignages des diverses communautés pour raconter l'histoire de Montréal. Euh, le château Dufresne, qui, par son architecture, sa décoration intérieure et ses installations domestiques, témoigne d'une bourgeoisie francophone, influente et avant-gardée dont les actions sur le développement de Montréal ont été importantes. Mmh. Et euh, une dernière proposition, l'écomusée du Fier-Monde, qui invite les auditeurs à explorer des volets de la culture montréalaise. Oui. Les expositions sont présentées dans l'ancien publi bain public pardon, généreux, qui est un magnifique exemple de l'architecture des années
5: 20. Bon, il ben, y a de quoi faire à Montréal en termes de musée. On peut retrouver toutes les infos sur votre site, euh, comme d'habitude?
1: Oui, la plateforme web de Musée Montréal, c'est vraiment l'endroit avec des filtres très intuitifs. En quelques clics, on fait le plein d'idées. Euh, alors, j'invite les auditeurs à, à aller voir euh, l'offre des musées montréalais.
5: Sur Musée Montréal. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, bonne visite cette fin de semaine. Oui, merci, Charlene. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
4: Aucun fouet ne veut pas allumer, ne veut pas lever. La gelée veut pas figer Que les piments veulent pas fesser, Que la dépense veut pas Que les jambons se mettent à moisir Moisir sur noble que tu l'appelles Pas bon, qu'on le parle, qu'on le pense pareil quand la bosse courant en plein de cloaques, à cause d'un or qui se tape un snack, quelle bétail tombe malade, des écureuils dans le garage, les cochons sont en cavale, t'en viens pas à bout de l'ouvrage, et puis tu pour oublier que t'es un festé de pucerons, de tordeuses des bourgeons. De fourmis charpentières, de mulots en temps hiver, de et de patates, manque de calcium dans tes tomates, tes oeufs sont mous Tout était sur le bord de et fou. Tu
6: dis l'ange, pas patate
4: mon gars. On aura vu pire que ça, on n'est plus d'un fait de Caleb. On mangera bien pareil, le tarci, rien de plus facile, rien de plus beau. Surtout en symbiose et le cosco, Waka les lièvres ont le foie attaché, Que les champignons sont piqués Que les arabes veulent pas couler Que la pluie veut pas tomber Que le vrouillerait de quel Que le verrou dans tes abeilles Et que l'hydromel Elle tourne au vinaigre. Waka okay. L'hydraulique fait de faux que je pas avec la queue des eaux. Ça te prend bien une semaine pour tout pelleter sa mitaine. Quand ça chie, que ça galère, qu tout va tout heure. Que les coquins charpètent du cœur, et du poing. oubliez que comme un con, t'as laissé le con. Qu'il a rien qui veut faire T'as passé à ma main, t'es terre Les légumes veulent rien savoir Que le puits es Que t'es en Que t'es au pot Que t'es à vos d'eau
6: je hoche Pas patate mon gars
4: N'aura vu pire que ça On n'est plus d'un pays d'en haut Même si tout va volant L'autarcie, rien de plus facile, rien de plus beau Surtout en symbiose avec le gosco C'est sûr que l'autosuffisance Quand tu traînes une carte de monde, Ça perd de son sens solide Pas peur, pas de ces pyramides Savoir que l'autarcie Ben, ça vient pas sans ouvrage Faut qu'un chou Pis des chars de marte.
6: Silence, pas par
4: mon gars. On aura vu pire que ça. On est plus d'un fait de galère. On m'en croit bien pareil. L'autarcie, rien de plus facile, rien de plus beau. Surtout en symbiose et quelques scrupules. L'autarcie, c'est pas cru dans le c'est pas tout repos. Surtout qu'en vrai, c'est un torche, Bien du Costco.
5: Vous écoutiez autarty de JP Le Pas de Tremblay. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Et avant de se retrouver lundi à 9h pour un nouveau direct, bien sûr. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission.
4: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 dollars en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
0: Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Mon nom
2: est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
1: CBL 115 Montréal. Vigre Montréal, Montréal.
3: Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent...
4: Là, comme une espèce de longueur d'ordre.
6: Donc... CBL, au cœur de la vie citoyenne.